0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Driva Eget-podden med mig Maja Sundlöv, Ulf Svensson och Thomas Norman. Vi har ett efterlängtat nyhetspass den här dagen och vi ska beröra både 312 representation och digital brevlåda bland annat, det blir mycket mer också. Den här podden gör vi på Björn Lundén Information i samarbete med Driva Eget som ni når på wwwdriva då var mitt intro klart. Så nu får ni ta, ta nyhetspasset.
1: Tack för det. Vad mm, ja. har du Thomas? Att börja med skatteverket gillar i du. Ja, vi
2: kan ta lite kort och så därifrån. Då. Vi har ju, nu i februari så är det ju faktiskt för sent. Det får vi alltid frågor om tyvärr. När, hur man gör om man inte har hunnit sökt ansökt för att sk skattereduktion för Rotorut, ut, så kallat husavdrag. Alltså om du är hantverkare
1: eller städfirma eller sådär och borde, borde ha sökt rotor ut senast när då?
2: Ja, precis. Det är ju senast sista januari. Så 31 januari skulle ansökan ha varit inne. För då arbeten som är utförd och betalda då under 2016. Så att, har man missat det så finns det tyvärr ingen väg ut Första året när Rotor fanns, Då var det så många som missade Så att då, då gav Skatteverket efter Men de menar på att de inte har någon möjlighet Att bevilja ansökningar Som kommer in för sent Så att det
1: tyvärr är kört då. Så man kan säga att ett sånt slarv Det blir lite kostsamt för hantverkaren Eller städföretaget För att gå till kunden och kräva pengar Det kan man väl
2: Nej inte om det är liksom de som har varit sen in med grejerna Det måste vara väldigt svårt då det som är lite intressant också med Rotorut, förutom att vi år har fått, både under hösten och från årsskiftet har vi fått nya familjemedlemmar i framförallt av familjen ruta. Så att man får ju se vad som händer med de här, med de här skattereduktionerna. Men vi ser att under 2016 som minskar faktiskt utbetalningen. Det var 15 miljarder kronor som betalades ut för Rotorut av 2016. Och det var en minskning med drygt 8 miljarder
1: från 2015. Men den minskningen ligger väl helt och hållet på Rotan då ja.
2: Nej, alltså man kan ju tycka det att vi har ju fått från 50% skatteretikon till 30. Men rent matematiskt så kan man inte förklara hela sänkningen med det, säger Skatteverket. Även om det är i är en stor del. Mm. Och eh, ja, det är närmare eh, en miljon rotarbeten som görs då, gjordes under 2016. Och närmare 730 000 personer som köpte arbeten. Så att det nyttjas
1: ju frekvent i alla fall då. Så betalningar som är gjort för tjänster utförda 2016 och betalningar under 2016, det skulle man ha sökt sista januari 2017. Mm. Har man då är fått betalt in på 2017, ja då blir det ju ansökan senast 31 januari 2018. Ja. Har betalningen kommit in på 2017, då kan man ju inte ha sökt det på 16. Det är också mm. liksom man undrar där om det är utförande tidpunkten eller betalningen, men man kan säga att det båda och ska ligga på på rätt ställe. Men betalningen görs den senare, ja, då, då blir det senare år. Mm. Precis, så är det ju. har ja, något annat nytt från Skatteverket om. De kom med ganska mycket i början av året så här.
2: Ja, en liten nyhet då som <coughs> kanske inte gäller eh, företagare så himla mycket men det är det att man nu kommer att ha möjlighet att få skattepengarna
1: alltså skatteåterbäringen då utbetald redan till påsk säger Skatteverket. Och det är ju en väldigt stor förändring om man jämför med tidigare år. Om man backar 10, 15, 20 år så var det ju inte tal om det. Så då fick man ju vänta väldigt länge. Men man har ju snabbat upp processerna för i princip alla, även för företagare. Men det här då för löntagare eller pensionärer som vill få tillbaka snabbt och då redan till påsk, alltså. Hur, mm. hur gör man då då?
2: Ja, dels måste man ju ha en digital brevlådare för myndighetspost. Och den måste man ha skaffat senast första mars. Sen så kommer Skatteverket att börja skicka ut underlag till den här digitala brevlådan från 8 mars. Och det är alltså en ja, blankett som ser ut som en, en pdf, ser ut som en vanlig pappersdeklaration helt enkelt. Och sen gäller det då att man skickar in det här senast 29 mars, alltså att man godkänner det här då. Dessutom så, så får man, ju inte, man får ju inte ändra någonting på blanketten eller vilja göra något avdrag. Resavdrag går ju inte. Har du sålt aktier eller en bostad, fastighet så, där, så går ju inte det att deklarerar det här på det här sättet att få tillbaka pengarna i påsk då?
1: Då blir det mot midsommar då
2: om man kan få tillbaka pengarna va? om man deklarerar. Midsommar, precis juni pratar man ju alltid om förut och mm.
1: faktiskt är det ju så att förra året så var det nästan fyra miljoner som fick tillbaka skattepengarna i juni. Mm. Så att, digital brevlåda kanske inte är så dumt numera är det ju inte säkert att posten kommer fram som många kunde brukar nämna för oss. Mm. Det är märket, Men, här uppe går ju posten som en klocka tycker ja. jag. Mm. Men det här är ju Norrland. Ja det är det. Har du skaffat digital brevlåda, Maja?
0: Ska vi helt alldeles så förstår jag inte riktigt vad digital brevlåda är. Vad, är, vad innebär det? Det innebär att Man får att alla du, dokument digitalt.
1: Ja, hos till exempel Kivra eller någon annan leverantör så kan du få all myndighetspost. Men även privat, alltså företagspost kan mm. du få levererad in i den här digitala brevlådan för de som ansluter sig till den. Mm. Då får man ju en eh, inloggningsbar tjänst om man säger så. så det blir betydligt säkrare än papperspost som ju kan, faktiskt kan vittjas ur brevlådan. Liksom. Det är ju... Det var ju smart. Ja, inte alls dumt. Och en annan sak man kan tipsa om i sammanhanget är väl att gå in och, i den här e-tjänsten att säkra upp din adress. Att, att du inte kan ändra adress hos myndigheterna på annat sätt än genom e-tjänsten hos Skatteverket. Mm. Det vill säga att det kräver ditt bankid eller eller erlägg för att ändra adress. För annars kan man ju få sin identitet kapad.
0: Och det kom väl i samband med att de skärpte till reglerna eller... Fanns det ens någon, någon lag på det där?
1: Ja, det fanns ju ingen möjlighet att säkra eller göra en adresssändning enbart elektroniskt tidigare. Så att det har ju varit besvärligt med identitetskapning. Inte mm. bara på företag utan på personnivå.
2: Och den digitala brevlådan, varför den visar så säker, Det är att man måste ju logga in dem med en legitimation. Till
1: exempel en mobilbank-ID. Så att det, det är väl därför det anses säkert. Det är ju inte otroligt att det går vidare senare år med att även företagare kommer in i den här möjligheten att deklarera allt snabbare och elektroniskt. Det kan jag tänka mig. Mm. Men just nu är det alltså löntagare och pensionärer och så vidare som inte har någon som helst ändring av sin deklaration eller någon bilaga. Okej, ska vi gå vidare och prata om... Så här i början av året så är det ju... Nu i februari börjar det komma ut deklarationsblanketter för aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser och så vidare men framförallt aktiebolagen som har kalenderår som räkenskapsår så kommer ju deklarationsblanketterna att skickas ut så här i februari-mars och den bygger ju på den årsredovisning som man gör och lämnar in till Bolagsverket nu är inlämningstidpunkten för årsredovisning och deklaration ända fram i sommar så att det är långt till dess men man får ut blanketten och kan ju mycket väl göra årsredovisning klar nu eftersom det då gäller 2016. Och då är det att tänka på för de allra flesta använder något som kallas K2-regelverket för aktiebolag. Och det är förenklad årsredovisningsregel kan man säga. Det är mycket mindre uppgifter som behöver finnas i en K2-årsredovisning än för större bolag. Och det här K2-regelverket har ändrats en del eftersom årsredovisningslagen har ändrats det blir ännu enklare att göra en K2-årsredovisning, färre tilläggsupplysningar och lite flyttade uppgifter in i förvaltningsberättelsen istället för en not och så vidare. Så det här behöver man ju titta på om man nu ska göra årsredovisningen själv. Att man kan inte göra exakt lika som förra året utan en liten ändring. Och om inte annat så har ju vi en del böcker ämnet, Vi har ju en bok speciell för K2. Vi har ju våra program anpassade för det här. Så att vill man ha hjälp så finns det ju både program och litteratur från oss.
2: En mm. annan sak som pratar om deklarationer och så är som är värt att minnas här nu. Då, det är att i, i februari här då ska man ju även deklarera moms faktiskt för 2016. Om man har eh, helårsmoms och eh, inte då får lämna momsdeklarationen i samband med att du lämnar din inkomstdeklaration. Och det kan ju då gälla om man har enskild firma och har haft någon form av EU-transaktioner så alltså du har köpt köpt en vara eller en tjänst från ett annat EU-land du kanske har något virusprogram till datorn som du köper från något eh, faktura från ett annat program eller någon Google-annons eller så och har man det, då är det alltså i februari du måste redovisa momsen.
1: Ja, konstigt nog minsta lilla EU-transaktion in eller ut så blir det 27 februari som man ska redovisa på. Mm.
2: Och det är ju en annan grej som man kan vara lätt att minnas eller som glömma där också, det är att om man har Eh, handelsbolag med helers moms eller om du är enkelt bolag till exempel så eh, de som har det på tapeten ganska mycket nu är ju sådana mikroproducenter av el, eh, solel eller vindkraftel och så här. De är ju oftast registrerade då som enkla bolag åtminstone om man har verksamheten tillsammans med någon annan så är det du äger en fastighet tillsammans med någon annan. Och då kan man inte få anstånd utan
1: då är det alltid 27 februari som gäller. Ska vi haka på det med solcellsel? Det kommer ju en nyhet här första januari 2017 om omsättningsgräns för moms.
2: Ja, det kan vi göra. Precis.
1: Det blir ju möjligt nu med att slippa vara med i momssystemet om man nu vill slippa. Mm. Om man säljer, har en omspliktig omsättning på högst 30 000 kronor per år. Mm. Och det är ju riktat mot de som till exempel producerar solcellsel hemifrån. De som inte är riktiga företagare egentligen kanske och som stadigt kommer att ligga på en låg omsättningsnivå. Har man lite högre omsättning eller vi tror sig att vi utvecklar dagen, då kommer man att vilja vara med i momssystemet. Mm. Man vill lyfta ingående moms på sina utgifter också. Men från 1 januari så gäller det. Då finns det ju några som är, är eller har varit i systemet och som kan tänkas att kliva ur. Och hur gör man då? Ja,
2: då får man göra en ändringsanmälan till Skatteverket. Då. Det är på deras generella ändringsbankett. Man kan ändra allt möjligt. Vad är den där heter? Ska vi... Ja, jag ska inte dra till med något här. Men när man är ganska lätt att hitta. Den liksom i alla fall. Och där finns det nu en, en, en särskild ruta faktiskt för det här. Som är då anledning av den här omsättningsgränsen för moms. Att man vill lämna systemet då, tack vare det.
1: Om man är nystartad, då ska man ju bedöma. Och göra en liksom, rimlighetsbedömning. Kommer jag att ha en omsättning över 30 000 eller inte? Mm. Gör jag den rimlighetsbedömningen och det verkar som att jag kommer att kunna ligga under 30 000, ja då, då kan jag välja att inte gå in i momsystemet. Men om det rimliga är att jag kommer över 30 000, ja då måste jag momsregistrera mig.
2: Ja mm. visst, att det är inte är någon fast gräns så. Mm. Och så jag menar 30 000 är ju som sagt väldigt lite och tittar man hur det funkar i andra delar av EU så finns det ju stora länder som har en omsättningsgräns för moms alltså som företag mer eller mindre då kan välja om de vill vara med i momssystemet eller inte på omsättningar av upp till ja, cirka en miljon svenska kronor då. så att det här är ju en väldigt låg gräns som man har då valt för att man inte vill eh, att man ska behöva med spekulationer eller köra olika företag för att slippa moms på alla för att få ner omsättningen Och man valde också då 30 000 kronor för att det här var en gräns i momssammanhang när det gällde hobby verksamhet som vi hade tills för några år sedan. Då fanns det som en regel där att är det en hobbyverksamhet som omsatt omsatte mindre än 30 000 så behövde man inte redovisa moms. Och nu är vi där igen då, fast inte riktigt på samma sätt. Det är som du säger, syfte. Så... Ja.
0: Men en dum fråga kanske. Men eh, om man har solpanel då på sitt hus, eller solceller, kan man då välja att starta ett sånt här mikrofoner? mikroproducerande företag eller kan man avstå? Förstår du frågan.
2: Ja, förstå frågan. Det är så här att det som har hänt, var man är mikroproducenter av el så kan man ju då få en, får man en skattereduktion. Med, jag tror att det är 60 euro per kilowattimme som det producerar. Och skatteverket har ju tidigare sagt att man är ju inte näringsidkare. Och det är ju, den det här är ju liksom ett utfallet av fastigheten. Då. Samtidigt då så problemet har problemet varit, att, man har varit en moms, att det har varit tillräckligt mycket verksamhet för att det ska vara ekonomisk verksamhet enligt momslagen. Så man måste redovisa moms på det här. Och nu slipper man det helt enkelt. Då. Men för de allra flesta då, som inte hyr ut delar av sin privatbostad eller ja, så har intäkter för att man säljer frukter från sin trädgård och så så kommer de allra flesta att få det här skattefritt. För att du har ju där 40 000 kronor plus 20 av intäkten som är skattefri utfall utav liksom en privat fastighet då. vilket innebär att det blir skattefritt då. så det blir
1: skattefritt och momsfritt för de flesta då, som vill ha det så framöver mm.
2: men sen så rent praktiskt så går det till så att du har en elmätare och en så kallad nettomätare, sen säljer du elen som du producerar till ett elbolag och sen köper du el också då. Mm -hmm. så att. och det man kunde ha tidigare är att man har haft två elmätare helt enkelt för att kunna lyfta moms då har du sålt allting till elmätare el och köpt allting mer en andra. Då. För att inte drabbas av det här momsförbudet mot momslyst på stad och varande bostad. Men det är lite böka regler men det är svåra funkar i alla fall.
1: Men nu kan vi ägna mindre tanke åt det i framtiden förmodligen. För jag gissar att de allra flesta kommer att stå utanför momssystemet. Mm, jag tror jag också. Av den typen. Men och vi, som vi säger, riktiga företag, då ser vi sannolikt väldigt få som ens vill vara utanför momssystemet. Mm. Mm. ska vi gå vidare, vi hade ju kopplingen till deklaration och så lite grann man ska ju ha fått en kontrolluppgift för, från, på sina löner och så vidare senast 31 januari och där kan man ju bör man ju kontrollera att det finns ett beloppangivet för mycket skatt som har dragits av och såklart att det verkar stämma med den lön man ska ha fått det är ju ett ganska dåligt system vi har haft i nästan alla tider att rapporteringen av gjorda skatteavdrag och vilken person det handlar om som man har redovisat in arbetsgivaravgifter på kommer en gång per år i efterskott. Mm. Vi ser väl framför oss att det kan bli en förändring på det. Då.
2: Mm. Jo, det finns ju ett förslag framme nu som är, som är en lagrådsremiss också, som innebär att man ska alltså ha kontrolluppgifter varje månad kan man säga. Det kommer alltså när man lämnar en skattedeklaration och redovisar in arbetsgivaravgifter och, och skatteavdrag så ska det lämnas på individnivå då, hur mycket varje anställd har tjänat. Och där innebär ju då att för myndigheter och andra som har nytta av de här uppgifterna så kan man då alltså i realtid nästan få reda på hur mycket en människa har tjänat under
1: året då. Och det här har ju vissa sett som en stor nackdel för företagarna. Och vi väljer väl att se det så tvärtom. att Det, det måste ju vara en fördel att slippa göra det här jobbet i efterhand en gång per år. Mm. Ett större jobb. Istället att man har, har man det automatiskt i ett löneprogram eller i någon apptjänst eller någonting sånt. Eller manuellt, att man betar av det varje månad. Man vet ju vem, man gör ju en löneutbetalning och har beräknat ett skatteavdrag och att man då knappar in det i Skatteverkets e-tjänst varje månad istället för att få det att stämma en gång per år. Det kan inte vara någon, någon nackdel, snarare en fördel.
2: Ja, och, och, i kombination med den samhällsnyttan man kan se med det här förslaget så känns det som att det är en väldigt bra grej då.
1: Och det här börjar tänkt att träda i kraft?
2: Jo, för de allra flesta så är det ju alltså från 1 januari 2019. Sen kommer man att börja fasa in vissa företag redan från sommaren 2018. Men alltså är man då inne på att om man har mer än 50 anställda för att, om att det var och omfattas av kravet för personalliggare. Då ska man då börja under sommaren 2018. En annan sak faktiskt som, som man kan kika på, prata här nu man borde ha fått sina kontrolluppgifter, helt sant. Man borde också ha fått sitt beslut om debiterad preliminärskatt för 2017. Och det är alltså drygt 700 000 sådana här beslut som har gått ut nu. Till de som har något kalenderår som räkenskapsår. Och här behöver man ju då vara lite observant och titta på det. Liksom verkar det här rimligt va? Eller är det väldigt mycket för mycket preliminärskatt som vi ska betala in? Och som företagare
1: man... betalar med den här preliminära F-skatten. Det är ju liksom en månatligt uträknad skatt. Och för en, egen, för en enskild näringsidkare eller handelsbolagstillägare så är även sociala avgifterna med mm. där, avgifterna på en tänkt vinst under 2017. Mm. Och som Thomas säger det här, måste man göra en rimlighetsbedömning själv då.
2: Jo, det kan ju också vara så att förut så hade man en bra omsättning och en bra vinst liksom, men nu har man mindre verksamhet. Och är man då inte lärt utan låter det här gå för lång tid, då har man betalt in väldigt mycket för mycket skatt då. Och man kan hur många som helst göra en ny Preliminärdeklarationen deklaration under året till Skatteverket då och ändra sig då. Så det blir rimligt.
0: Vad händer om man fyller i omsättning 0? då?
2: Det kan man också göra. Men egentligen så är man ju skyldig att när man märker att det här inte stämmer så måste man ju då så snart som möjligt
1: ändra, göra ny preliminär till Skatteverket då. Man kan inte skattemässigt ha ett vilande företag men teoretiskt kan man ju ha noll i omsättning ett år. Det är kanske bara kostnader ett år. Eller att man har går ner i, i varv lite och har utgifter som syftar till kommande års intäkter. Så men, mm. eh, sannolikt har du en omsättning, men däremot kanske inte har en vinst. Nej. Du kanske har minst lika mycket kostnader som intäkter. Det kan du ju gissa, särskilt första året. Det är ju inte alls konstigt. Så att första året är det ju väldigt många som har noll i preliminär F-skatt. Det kan både vara rimligt eller så visar det sig att det var lite felaktigt. Mm. Men det, man gissar ju lite grann. här. Som Thomas säger, man kan ju ändra, lämna in en ny preliminär deklaration hur, ja, så fort man tycker att nu ligger jag högt eller nu, nu ligger för lågt. Går man in med en nollad <hör> F-skatt om man
2: säger så så, så måste man vara medveten om vad man gör bara. Hur stor del av utav, utav den vinst som kommer in som egentligen ska slussas vidare i Skatteverket ja. då. Så att, man inte, så att man inte skjuter sig själv i foten under året då.
1: Man kan säga att det är ju inget här liksom utan det är ett slut Nej. så blir det rätt. Om mm. och och inte annat så kommer det via slutskattebeskedet som kvar skatt om man har skattat för lite. Mm. Eller så får jag tillbaks skatt om jag har skattat för mycket. Men det bästa är väl kanske att ligga ganska exakt rätt vilket ju inte är så enkelt att i ett företag men man kan göra ett försök i alla fall. Mm. Precis. Ska vi ta någon annan? Nyhet. Eh, alltså, eller någon aktuell fråga kan man säga. Både nyhet och aktuell fråga. Mm. En grej som vi får väldigt mycket frågor om nu. Nu har liksom
2: paletten fallat ner och man börjar fundera på hur ska man göra det i praktiken. Det är ju förändring som vi har fått på representationssidan nu från första januari 2017. Och den förändring som har skett då det är ju det att man har helt enkelt skippat inkomstskattemässiga avdraget på måltidsrepresentation. Det vill säga 90 kronorna är borta. Istället så får man då beräkna moms på 300 kronor så alltså på ett underlag på 300 kronor så får man lyfta moms eh, och det låter ju ganska lätt och snabbt att säga det men i praktiken, så nu börjar frågorna komma in hur man ska ställa sig
1: Det första är ju att själva avdragsslopandet då, alltså 90 kronan, den faller bort i lite olika tid beroende mm. på vilket räkenskapsår man har Thomas sa 1 januari trädde reglerna kraft ja, momsregeln trädde kraft då och för alla med kalenderår som räkenskapsår trädde även avdragsfrågan i kraft då, alltså slopandet av 90 kronan. Men har man brutit räkenskapsår som många aktiebolag har, då trädde det i kraft när det första räkenskapsåret börjar in på 2017. Till exempel första maj eller första juli eller vad det nu kan vara. För de
2: blir det så konstigt att då har man ju dels då kvar avdragsmöjligheten för målets representationen 90 kronor per person. Och man får också då direkt från 1 januari då lyfta momsen på 300 kronor. Så för dem så kommer det här att bli väldigt bra i början. Då. Det kan ju ja. de
1: som sitter på man, traditionellt augusti bokslut. De
2: har man ju de första åtta månaderna i alla fall.
1: Då. Men i den långa raden av frågeställningar kring det här då kan man väl ta några att alla andra representationsregler är ännu så länge oförändrade. Alltså det är måltider som man har slopat avdraget för 90 kronan. Eh, Skatteverket kommer med en, ett nytt allmänt råd förväntar vi oss här. Så med vilka beloppsgränser som ska gälla för annan slags representation. Alltså vad man ska kunna dra av. Tills dess får vi förlita oss på det gamla rådet. Med, där det finns en 180 krona till exempel. Man går på teater eller idrottsevenemang eller något sånt där. Spelar golf med kunder. Eller det finns en 60-krona för enklare förtäring i vissa fall. Mm. Så till vidare gäller ju den då.
2: Precis, det är vi spännande att se hur när det kommer. En annan grej som vi får in frågor på, det är lite märkligt. Tydligen så finns det andra aktörer på informationsmarknaden som, som har gått ut och sagt att i skrifter är att det är skillnad mellan intern och extern representation när det, det gäller momsen. Ja. Vi sa ju här 300 kronor och det står vi ju fast vid där va. Men de hävdar, har då hävdat att på intern representation så får man då lyfta 200 kronor. Alltså moms på 200 kronor. Och det är ju, ju regeln som gällde under 2016. På intern representation om man drack en starkör eller möjligtvis utan alkohol alls. Då var ju momslyftet upp till 200 kronor på det va. Men nu är det samma oavsett om det är intern eller extern representation då från årsskiftet då.
1: Så man kan säga på måltider eller på all slags förtäringsrepresentation kan man säga, det kan ju vara bara dryck eller sådär, ja. så är det bara skäligt att man har haft den här representationen. Att det är sån representation som skulle ha kunnat vara avdragsgill enligt de gamla reglerna, kan man uttrycka det så kanske. Ja, ja. Så får man lyfta moms på den representationen ända upp på ett underlag på 300 kronor per person.
2: Man skulle väl nästan säga lite bättre än så. Som Ulf sa, som det skulle ha varit innan. Men alltså Skatteverket har ju nu i sagt att det räcker som alltså ett, man tänker sig ett mingel med bara dryck. Mm. Eller dryck och en liten jordnöt eller så. Och man ska i alla fall få beräkta momsen på upp 300 kronor.
1: på upp till 300. Ja. Så att har man utgifter på 160 kronor per person, ja då är det ju moms på 160 man räknar. Mm. Men går det över 300 kronor, då får man bara lyfta moms på, utifrån 300 mm. Och då har ju Skatteverket också kommit med en schablon som de föreslår. Mm.
2: precis. Och den är ju då en schablon som man då ska använda om man ligger över 300 kronor och har haft ett representationsmåltida som innehåller då både 25% moms och 12% moms. Det vill säga man har druckit någon form av alkohol till den här måltiden
1: då. Och då är schablonen 46 kronor 46 per person.
2: Kronor per person.
1: Man kan också, om man ligger över 300 kronor, räkna ut momsen i proportion till hur mycket alkohol och hur mycket mat man har med i notan. Mm. Men jag skulle tänka mig att de flesta kommer att köra på 46 kronor, det är mm. enklast. Visst, och
2: man brukar ju säga huvudsaklig del av Skatteverket alltid tidigare hävdat att huvudsaklig del av en måltid ska ju bestå av mat. Och då har man ju sneglat lite igen på den där, när man har pratat representation tidigare. Och schablonen bygger ju på 75%. Alltså 75%, 12% moms, 25%, 25% moms. Men eh, i det här exemplet som ska Skatteverket kom ut med själv och man skulle liksom vilja räkna ut det här utan schablon då i det exemplet så är ju lite anmärkningsvärt att då är ju faktiskt maten 60% och dryckerna i 40%. Mm. Och återigen, man ger exempel på alltså ett mingel utan överhuvudtaget mat alls. Ska man i alla fall få lyfta momsen på 300 kronor. Och det är ju verkligen... Eh, någonting stort i vår värld liksom, att man har, man har kommit in på de tankarna
1: just den stora skillnaden mellan momsreglerna och inkomstskattereglerna det är ju förvirrande och intressant ja. det är, jag vet inte om det är en fördel för en företagare som ska hantera det men det kan vi ju tipsa om att vi har dels i våra programvaror har vi en funktion där man kan få det här uträknat automatiskt man har representation av olika slag momsen och avdraget då och vi har även i vår informationstjänst belinfo där har vi en beräkningssnurra för momsberäkning på representation
2: mm. En annan fråga som vi fått in lite litegrann är det här med <hör> vad händer med momsfria företag? De har ju tidigare fått en slags kompensation så att det inkomstskattemässiga avdraget på måltidsrepresentation då har man då fått högre än 90 kronor
1: Men eh, hur blir det nu? Nej, det är borta Mm. Det finns ingen kompensation. Så att momsfria företag, de får liksom ingen kompensation alls. Varken på måltider eller annan representation. Den nytta som ett momspliktigt företag har, eller den fördel, det, den, den får inte momsfria företag någon som helst del av, kan man säga. Mm. Så var det med det.
0: Ja. Men som företagare då, det, det är ju inte bra att sluta vara ute och representera.
1: Nej. Men det kommer bli... Ja, det kommer att kommer vara något sämre avdragseffekt när det gäller inkomstskatten. Mm. Men det är ju minimalt för 90 kronor per person hur mycket av det ja, Men det, det har varit ganska lågt avdrag förut också. Mm. Däremot är det högre momslyftsmöjlighet. Så det är möjligt att det, staten ska ju tjäna på det här du tänkt. Statskassan ska ju tjäna på det. Men det enskilt företag behöver ju inte lida särskilt mycket av det här, det tror jag inte.
0: Nej, jag tänker så, så, så man inte blir avskräckt och bara, nej, oj oj, nej. nu har de sänkt och, avdraget, då ska vi sluta ute på middagar.
2: Och det är fortfarande väldigt viktigt, alltså just bedömningen på representation, va? om det är okej okay eller inte. Den är ju kvar liksom för att en, en stor del i representation, en viktig fråga, det är det att är det representation? För är det inte representation som du är på på om man är ute på, ett, på en restaurang och äter, då är det kost kostförmån. Men har ett omedelbart samband med näringsverksamheten om man bjuder på mat för, till en potentiell kund till exempel ja då blir det ju ingen förmånsbeskattning för den som blir bjuden eller den som då äter för företagets räkning. Va? Och det är ju fortfarande en väldigt viktig fråga och där är ju ingen förändring alls.
1: Och affärsnyttan med representation i den som ska överväga spelar ingen roll om man får dra av eller inte liksom kostnader det är ju det är en bifråga. Mm. Säg att du bjuder någon på en middag för 300 spänn och så får du igenom en stor affär. Mm. Då är det ju värt det, oavsett om det avdrar i silt eller inte. Verkligen. Liksom.
2: Mm. Det är som när vi pratar om representationen sådana julklappade julklappar till kunder också att man inte får avdra för det för att det inte är riktigt rätt tidsmässigt. Va? Det finns inget tidsmässigt samband. Man har inte haft affärsförhandling med allihop liksom i juletid. Men det kan ju vara en av de bästa investeringarna jag har gjort när chokladlådan har skickat en kund. Mm. Så att, en annan eller en viktig sak, en intressant sak det är ju vad som händer med den här förtäring av enklare slag då. Som vi var inne på tidigare så finns ju ett allmänt råd. Så länge det ligger så är det ju 60 kronor som man får till sitt avdrag. I lagen står det inte exakt hur det ska gå till men i förarbeten så pratar man ju om att man vill koppla det här till vad som då är avdragsgilt för personal som personalfika. Är det den nivån Skatteverket ska lägga det här på? Kanske inte ha något avdrag alls. Eller ska det vara 60 kronor att vara kvar att man då kan tänka sig samma typ av Förtäring av enklare slag som tidigare då. Det blir ju blir
1: Mycket spännande För oss som är lite nördiga det är Det här jätteintressant mm. För företagare ser man det mest som ett problem Kanske att hantera det, hur gör man Så man får väl hitta sina, Sin väg framåt I det hela, men vi har ju vissa hjälpmedel ja, Våra mallar Och våra program och sådär Så vi hoppas att vi kan hjälpa till en del Ring oss. Ring oss kanske till och med. Mm. Och dessutom tycker vi att vi lever ett väldigt spännande liv också. Ja, just eh, Vi hade någon, eh, ett stort, ett 75-punktsförslag från en utredning nu. Landsbygdskommittén, va? Ja, just det. Den
2: har jag faktiskt inte läst i detalj. Men eh, några stora, fina, intressanta delar där. Det är ju, man tittar till exempel på det här med resavdrag. Resor till och från arbetet. Det har ju Skatteverket nu höjt. senaste åren så har man ju helt klart förklarat varför man har höjt här Från 9 till 10 var det väl och nu är det från 10 till 11. Det är ju att man inte vill släppa in över en miljon Mälardalingar in i systemet. Alltså de som bor i Stockholm. Och då kan man ju tycka att de som har långt från jobb då så här och bor i glesbygd uppe i Norrland. De kanske borde behöva det här avdraget. Och då föreslår Landsbygdskommittén att istället för att titta på tidsvinst som man har gjort tidigare. Och det är klart, det tar en enorm tid att ta sig 26 röda ljus i Stockholm. Så ska man titta på avstånd istället. Hur långt man har. Vilka sträckor man pratar om. Koppla avdraget hit då. Eh, några andra intressanta saker där det var väl. Det ska ju bli enklare, bättre och kanske driva företag uppe i Norrland. Pratar man om. Eller glesbygd. Norrland ja,
1: är, säger om glesbygd. Ja, det är i princip hela Norrland. Det ja, åtminstone. Mm. Men det man pratar om då är ju att det utvidgar det här med regional nedsättning av sociala avgifterna. Mm. det ska vara lägre sociala på för anställda och för egenföretagarna själva då, om man driver verksamhet i glesbygd. Och det, man kan säga att det och reseavdragsfrågan det är mycket som ska gynna glesbygden för att både kunna bo och vara anställd eller driva företag i glesbygd.
2: Men om vi tittar på ett förslag som finns i till exempel Norge om man väljer att Flytta långt norrut i, nor i Norge till exempel och jobba där ett antal år, då försvinner studieskulden efter att man har studerat klart. Bland annat för norska läkare vet jag att det är så. Och en sån variant har man också diskuterat i det här kommittén. Då. Mm. Ska...
0: Vad säger folk om det här då? Vad är, vad är åsikterna om det? Positiva eller negativa?
1: Ja, norr om man säger norrlänningar ja. tror jag är väldigt positiva. Ja, det
0: förstår jag. Men jag tänker...
1: Sen är det väl, Öbrigt. det finns ju ett massa olika argument för varför man ska se, det finns ett förslag nu också om att flytta ut statliga arbeten ute i landet. 10 000 jobb ska ut i mm. glesbygd mm. och det kan man argumentera kring också. Nu har, man kan säga ungefär tiotusen jobb har ju flyttat till storstäderna från glesbygd av statliga jobb tidigare så egentligen är det bara en återflytt. Mm. Man kan också säga att jag har Norrland eller övrig glesbygd har stått för väldigt mycket av storstädernas uppbyggnad. Och ska nu få tillbaka lite. Så att, det här blir någon lång diskussion. Och men Sen är det ju det här också glesbygd. Alltså man kan ju tänka sig framför
2: fyra röda stugor och en mjölkpall och där ska vi lägga en myndighet. Men alltså vi, där de egentligen diskuterar det är ganska medelstora svenska städer. Mm. Alltså typ kanske Östersund, Sundsvall ja Något mindre städer också Men alltså, det är ju inte, handlar ju inte om att Vi ska bygga upp nya samhällen runt en myndighet Nej.
1: Nej, så Jag tror nog att det kommer bli en, en lång Och delvis het debatt mm. Men det, jag tror att Tittar vi på till exempel Norge Så har ju de fått Hela sitt land att leva lite Mer mm. än vad Sverige lyckas med
2: Och sen jag menar rent om man lyckas få med myndigheterna bemannade med kompetent personal va, så är det väl väldigt bra att man flyttar ut eh, jobb från kan man tycka då, överhettade områden både vad gäller bostäder och vad gäller hyror va. för de myndigheterna ska ju hyra någonstans sitta och gärna centralt och kanske hyra stora fastigheter. Va. Och kan man då spara miljontals kronor per år bara på att ha billigare hyra så varför inte? Mm.
1: Okej, okay, ska vi gå över till någonting som har varit, vi har pratat om det i flera avsnitt tidigare, men mm. som är ständigt på tapeten. men Någon som är, börjar närma sig ett slutskede, 3 alltså utdelningsreglerna. Det var kul,
2: T det var kul sagt, Det Börjar närma sig ett slutskede. Ja, ja. Alltså det som händer nu det är ju det att den utredningen som vi har pratat om, de är ute på remissrunda. Och de här remissinstanserna har fram till 10 februari va? Mm. på sig att svara
1: sen blir det en sammanställning av Finansdepartementet av remissvaren och sen mm. blir det en behandling av dem. Kan jag ja. fråga hur fortgår den behandlingen?
2: Ja och vad vill
1: då regeringen lägga
2: fram? Dels vad man vill lägga fram regeringen, det är nu eh, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som då också då lägger budgetfrågor då, i samma, budgetsamarbete med Vänsterpartiet då. Så vad vill man lägga fram och vad tror man att man kan få en politisk majoritet för i riksdagen? Så att det är jätte jättemycket spännande kvar. Det kan <laughs> gå fort,
1: så att mm. de lägger under våren. Mm. Så man ska kunna klubba ett eventuellt förslag innan sommaren. Men beroende på, som du säger, vad man tror om de här riksdagsmajoriteterna och så. Då kan det ju bli alltså att man lägger det i budgetpropositionen i höst. Och mycket det, ja, precis. Mycket av det så behöver man kanske in i budgetpropositionen i höst. Och då blir det inte klubbat framåt december. Nej. Och ska börja gälla 2018. Mm. Och indirekt så gäller det då löner under 2017 om man ska beräkna lönebaserad utdelning. Men om man väljer att lägga det här budgetproppen då, så är ju fördelen då att
2: såvida vi inte ska få hela havet stormar som vi hade innan december och så kommer där, Då vet vi redan egentligen i september hur det kommer att se ut för då ja. finns det budgetproppen
1: klar. Så det är bra i alla fall. Så 2017 kan man säga att de gamla eller nuvarande reglerna gäller. Eh, möjligtvis kommer det bli förändring av löneunderlagsberäkningen och lönekravsberäkningen för 2017 inför 2018 års utdelningsberäkning. Då. Mm. Men det kommer vi hinna få veta i god tid och anpassa mm. löneuttag och så vidare. Så vi upprepar vad vi har sagt tidigare att det är, det är lugnt. Det är ingenting man behöver hetsa upp sig över nu. Sparade utdelningsutrymmen får finnas kvar. Och det blir givetvis inga förbättringar egentligen för någon om det här förslaget går igenom. Men för de allra flesta så kommer det inte att innebära någon stor förändring. Men en viss grupp kommer att märka av det. Mm. Om det nu blir enligt utredningsförslag. Men som sagt, vi får ju många kunder som ringer in och
2: det första de säger är de här nya 312-reglerna, vad innebär det för? Va? Man alltså antar på något vis att de här redan är spikade att det blir så här. Och åtminstone jag befarar är att vi är långt ifrån den sista spiken i den här kistan.
1: Ja, det, det kan vi nog vara eniga om att det inte kommer bli som utredningen har föreslagit i helt och hållet utan remissinstanserna kommer ju att få igenom vissa förändringar.
2: Mm.
1: Okej, då tror jag väl att vi har dragit igenom lite nyheter, tips och lite frågor som vi har fått in och mm. läft ihop det till en enda stor... Soppa, höll jag på säga. Precis, mm. det är så vi
0: gör under säsong två. Mm. <laughs> Glöm inte att ställa frågor till oss på Twitter, info eller till vår mejl, drivvegetpodden, Då tackar vi för oss och vi hörs framöver. Mm.
1: Tack så. Mm. Tack, tack.